0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ab nach your own". Die Reise deines Lebens. So, Elli, Versuch 2. Ähm, ich habe heute einen coolen Fakt mitgebracht. Und der stimmt, weil wir haben extra nochmal recherchiert, weil ich stand hier und ich so, was redest du da? Das kann gar nicht stimmen. Genau, deswegen machen wir das Intro jetzt nochmal. Aber wir sind uns jetzt zu so 100% sicher, dass dieser Fakt stimmt. In London, im Café Zifferblatt, zahlen die Gäste für die Zeit, die sie dort verbringen. Das heißt, alle Getränke und alle Speisen gehen vom Wirt des Hauses, gehen aufs Haus, du musst sie nicht bezahlen, und zahlst drei Penny pro Minute. Das sind umgerechnet 2,24 Euro für eine Stunde Zeit dort verbringen. Finde ich eigentlich eine witzige Idee, du? Ja, also es ist halt so ein Studentencafé, ne? Oder hast du gerade gesagt? Ja, ja genau. Ja. Also es ist ja nicht so, dass man da ist jetzt kein Fünf-Sterne-Restaurant-Leute und, und so aufs Haus kriegt, sondern... Ja. Aber das finde ich echt ganz cool, wenn du als Student dahin gehst und quasi eine Hausarbeit schreiben musst. Sechs Stunden da mal eben... Ja, voll. Und dann kannst du auch mal meinetwegen mal zwei Kaffee in der Stunde bestellen. Ja. Aber so, du verbringst halt dann da ordentlich was an Zeit. Also finde ich, find ich einfach witzig. Um, Gutes Ding. Müssen wir mal hin. <lacht> <lacht> Unbedingt. <lacht> ja. Ähm, dann noch ein witziger Fakt, kommt aus Kroatien, ich weiß ehrlicherweise nicht genau, wie man die Stadt ausspricht, deswegen don't judge me, in Hava kann das sein? Wie? wie? Hava Mit X? Mit H. Chabar. Hada. Hada? Ja, nee, Hava schon. Okay, ist auch egal, erzähl. Chabar. in Kroatien äh, ist das Wetter so beständig gut, ja. dass einige Hotelbesitzer freie Unterkunft anbieten falls es dort jemals schneien sollte. Wo? In Hawaii. Ich wollte nur noch mal, dass du den Namen aussprichst. Lauter hier hört auch jemand zu, der aus Kroatien kommt, der so jedes Mal so... <lacht> halt deinen Mund, lass es, <lacht> bitte. Aber finde ich auch irgendwie, irgendwie eine witzige Idee. Dann noch ein Fakt, wir, wir hauen heute ziemlich viele Fakten raus. Damit äh, ihr ein bisschen... Ein bisschen Input habt, ein bisschen Party-Facts und so. Ihr müsst so, schlauer sein, ihr Leute. Ihr müsst schlauer werden, vor allem auf Partys. Das ist einfach geiler Open-Namen zum Anquatschen. Das schmalste Hotel der Welt steht im bayerischen Amberg zwischen zwei Häusern gequetscht. Was denkst du, wie schmal das schmalste Hotel der Welt ist? 1,20 Meter. Nicht ganz, es sind 2,50 Meter. <lacht> Kannst du dir vorstellen, dass das Hotel einfach 2,50 Meter schmal ist? Ja, das beeindruckt mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich habe schon öfter, muss ich ehrlich sein, so Dokus gesehen von so Richtig schmalen Häusern, die einfach mega, mega lang nach hinten dann gehen. Weißt du? Ja, sorry. Ja, ich will es einfach nicht ich sagen. Dachte, das ist ein geiles flex wissen Aber es ist trotzdem voll das Luxushotel, denn ähm, dort eine Nacht zu verbringen kostet 240 Euro. Also es ist kein billiger Arm. Ein bisschen Kleingeld zur Seite legen, dann geht das schon. Was, denkst du, ist der teuerste Wohnort in Europa? Also die teuerste Wohnlage im Sinne von, was man so pro Quadratmeter jetzt bezahlen muss, wenn man ähm, sich da jetzt zum Beispiel Wohnfläche kaufen wollen würde. Also Haus. wo das ist? Ja, in Europa. Ja, wahrscheinlich Monaco, oder? Falsch. <lacht> Falsch. <lacht> Monaco liegt nämlich mit ähm, der Avenue de Ostende. Mhm. Nur auf Platz 2 in Europa mit 100.000 okay. Euro für den Quadratmeter. Mhm. Auf Platz 1 ist äh, die Romazzino-Bucht äh, auf Sardinien. Boah, Und hätte ich sogar fast auch gesagt. Also irgendwas... Sogar den dreifachen Preis mhm. mit 300.000 Euro pro Quadratmeter. Heftig. Was denkst du, ist Platz 2 in Europa? Hast du doch gerade gesagt. Äh, Platz 3, <lacht> sorry. Sorry, ich kann schon jetzt noch heute. <lacht> ähm... Warum frag mich sowas nicht. <lacht> ja, komm, rat doch mal. Ich sag's dir, es ist so leicht. Ist es irgendwas in der Schweiz? Nee, es ist London. Oh. London mit 93.000 Euro pro Quadratmeter. London ist verdammt Aber ähm, dazu muss man sagen, es sind auch nur bestimmte Gebiete. Also ja. jetzt Wir reden hier von der Londoner Straße, ähm, Nightbridge. Okay, also da mal irgendwas kaufen. Ja. Okay, machen wird wir. Wird sich lohnen. Machen wir. Gut. Nachdem wir dann äh, circa eine Million ausgegeben haben oder ausgeben wollen. Eine Million ist ein bisschen wenig, meine Herz. <lacht> ich glaube, damit kommen wir nicht hin. <lacht> ähm, ja, introducen wir euch heute in unser Thema. Es geht um Learnings, um Veränderungen, Veränderungen durchs Reisen, sowohl positiv als auch negativ. Ja, wir wollen euch so ein bisschen mitnehmen und euch vielleicht mal schildern, was unsere Veränderungen sind und ähm, wie ihr durchs Reisen auch einen riesen Mehrwert nehmen könnt. Hast du direkt eine Erfahrung, die du uns mit... Also, auf den Weg geben möchtest. Vielleicht fangen wir mit was Positiven an. Also Positiv? Ich wollte jetzt negativ starten. Ja? Nee. Ähm, also, ich habe tatsächlich keine konkrete Story, weil ich würde sagen, dass das so kleine Storys sind. Deswegen würde ich sagen, fasse ich sie zusammen. Und zwar ist das einfach, dass du total selbstständig wirst, wenn du reisen bist. Das ist wirklich komplett egal, mit wem du reist, ob das jetzt mit deiner Family ist oder mit deinen Freundinnen, wenn du es selbst in die Hand nimmst. Also wenn du sagst, ich bin der Organisator und ich muss die Unterkunft buchen, ich muss äh, den Flug buchen, ich muss das Taxi buchen und 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 und. Ähm, desto öfter du das machst, ähm, ja, desto einfacher fällt dir das. Und das würde ich mal sagen, ist erstmal ein kleiner Einstieg. Ja, verstehe, was du meinst. Ich find's voll witzig, dass du das sagst mit diesen kleinen, vielen Erfahrungen. Weil als ich über darüber nachgedacht habe bei der Frage, ja, welche Erfahrungen habe ich schon gemacht, habe ich auch die ganze Zeit daran gedacht, ob mir jetzt irgendein großes Spektakel ja. irgendwie einfällt. Dann ist das und das passiert und dann war das so, wow, und wow voll krass und alles und keine Ahnung. <lacht> also das passiert interessanterweise in den seltensten Fällen. Meistens ist es halt dann so ein Ding, so, ne? Es ist irgendwie doch so diese vielen kleinen Kleinigkeiten. Also wenn ich jetzt an positive Erfahrungen durchs Reisen denke, dann ist so eine von denen, um jetzt mal so eine kleine Story auszupacken, wo ich immer dran denken muss, so als ich in London war und da eine Gruppe deutscher Touristen auch hinter mir war, die dann über mich geredet haben auf Deutsch <lacht> und ich die aber verstanden haben, weil sie halt auf Deutsch gesprochen haben und wahrscheinlich gedacht haben, ich wäre auch irgendwie Engländerin oder keine British Ahnung was. Girl? <lacht> ja, genau, aber das war halt einfach positiv, so. mhm. also die haben mich jetzt nicht irgendwie ausgelacht oder so, sondern es war voll positiv und dann, keine Ahnung, bin ich dadurch direkt mit denen ins Gespräch gekommen und hatte voll den, voll den krassen, geilen Abend mit denen mhm. voll viel Fun. Aber wenn ich jetzt so... Ähm, aber was ist, dein, was ist dein Learning daraus? Also was... Was wolltest du uns jetzt ja, sagen? Ja, dass man keine Angst haben okay. soll, dann auf Leute zuzugehen. Okay. Also, es ich. ist es so, ja, dass man irgendwie sich ja denkt, hm, kann ich die jetzt ansprechen oder nicht? Ist das irgendwie peinlich oder weiß ich nicht? Aber oft ist es ja dann einfach, wenn man sich dann traut, in dem Moment auf die Leute zuzugehen, dass sie sich auch freuen. Und, und es gibt so viele komische Situationen, mit denen man irgendwie nicht rechnet. Genauso wie die ja auch nicht damit gerechnet haben, dass ich mich plötzlich umdrehe und sage so, ey Leute, ich kann euch verstehen. So, weißt du, ich meine? Voll. Und das ist so, glaube ich, das, das Wichtigste, dass man sich einfach traut, auf Leute zuzugehen. Ja. Oder auch generell bei negativen Sachen, bei negativen Erfahrungen, gibt es auch gar nicht so eine krass große Story, die mir jetzt einfällt, sondern es so, sind halt wirklich so... Ja, wieder diese kleinen Puzzleteile, kleine die dann zusammenführen und die du aber auch dann umgehst. Äh, negativ ist mir mal passiert, dass ich vorher nicht richtig gecheckt habe, was für ein Transfer ich mir buche, wie ich von A nach B komme... Und das habe ich euch tatsächlich schon mal erzählt. Ich werde es euch aber noch mal grob erzählen, damit ihr es niemals im Leben macht. Und zwar habe ich eine Fähre gebucht von ähm, in der Nähe, eine Stadt in der Nähe von Athen. Es war aber unmöglich, ohne Taxi dahin zu kommen um 7 Uhr morgens. Und ich habe natürlich erst die Fähre gebucht und dann ist mir aufgefallen, wie ich dahin kommen soll. Und das ist halt so eine Sache, die machst du einmal, die wirst du aber kein zweites Mal machen und jetzt, wo ihr es wisst, werdet ihr es auch nicht einmal machen, sondern niemals und guckt einfach vorher immer Schritt für Schritt, wie ihr von A nach B kommt, also erst gucken, Transfer dahin, Fähre, Transfer von der Fähre zum Hostel, Hotel, irgendwie so. Oh mein Gott, jetzt, wo du sagst, Thema Transfer ist so ein riesiges Stichwort, weil ja, also gerade, ich glaube, gerade beim Transfer passieren, glaube ich, so die meisten, <lacht> Total. meisten Fails, jetzt wo ich mit meiner Familie nach Amerika geflogen bin. Und man muss sich vorstellen, wenn man mit Eltern reist, ist das meiste eigentlich schon immer gut durchorganisiert, weil Eltern, also so sind meine zumindest, überlassen eigentlich selten was irgendwie dem Zufall. Aber wie der Zufall so wollte, ähm, haben meine Eltern auch so sich gedacht, wir sind mit einer neuen Fluggesellschaft, also mit einer amerikanischen, geflogen. Und äh, ja, in Amerika läuft auch alles irgendwie so ein bisschen anders, was, was den Check-In... Anbelangt, da ist alles irgendwie so viel digitaler als in Deutschland. Also, du musst das alles irgendwie vor online machen. Du kannst es auch gar nicht vor Ort machen. Du brauchst dann, musst dir dafür eine spezielle App runterladen. Und selbst so diese, also, selbst die Kofferaufgabe machst du gar nicht mehr an einem Schalter von einer Person, sondern selbst da gehst du an so einen Automaten und drückst oh nee. dir dein Gepäckband selber auf. Scheiße. So, und wenn du das halt nicht weißt, und das halt vorher nicht einplanst, dass es eventuell nicht klappen könnte, weil du das in deinem ganzen Leben irgendwie noch nie gemacht hast oder so, dann kann das schnell zum richtigen richtigen Fail werden. Und so war es halt auch mit meiner Family. Wir wollten ähm, ja von New York nach Orlando fliegen und haben dann dummerweise das Taxi auch viel zu spät genommen, haben dann in New York im Stau gestanden eine Stunde. Man kennt's. Kam dann irgendwie doch relativ spät am Flughafen an. Was heißt spät? Wir waren immer noch anderthalb Stunden vorher da. Also mhm. so, dass man sich denkt, eigentlich müsste das von der Zeit reichen aber der Flughafen war so riesig und dann standen wir am falschen Terminal, dann erstmal zum richtigen Terminal kommen und dann diese, also so viele Kleinigkeiten, die man vorher hätte mit einplanen können. Also das ist richtiger Stress, ne? Ey, das macht, das mit vier vier Leuten. Das macht dich so fertig. Mein Bruder ist auch klein, ne? Das macht dich so fertig, wenn du irgendwo bist und du weißt nicht, ob du deinen dummen Flug bekommst oder nicht. Ich glaube, das ist, ich hatte auch schon mal diesen Stress, bekomme ich meinen Flug, bekomme ich ihn nicht. Und das ich so oft schon. Ey, das, das ist, glaube ich, der schlimmste Stress, den man hat. Also klar, wir sind jetzt jung und uns ist noch nicht so viel passiert. Ne? Wir leben in einer schönen, bunter, Wo in einer schönen Welt. Ne? Aber das ist echt kein schönen Stress. Den möchte ich niemandem, nicht meinem schlimmsten Feind. Na ja, auf jeden Fall, die Story geht eigentlich noch witziger weiter. Wir haben dann irgendwie alles doch irgendwie geschafft, den Koffer aufgegeben und keine Ahnung und weiß ich nicht was. Hatten dann eine halbe Stunde noch, mussten durch diese Sicherheitskontrollen, ähm, hat dann auch ewig gedauert, so dass wir dann noch 10 Minuten hatten. Also man muss sich vorstellen, unser Flieger ging oder Boarding Closing war für 17.05 Uhr angesetzt. Und wir hatten 16.55 Uhr und wir sind die ganze Zeit auf diesem ganzen Flughafengelände gerannt und so, sind aber dann durch die Gepäckkontrolle und alles und waren dann quasi, also du kennst das ja, wenn man dann durch die Gepäckkontrolle mhm. durch ist, durch die ganzen Stores und so, dann hast du quasi nur noch einen langen Gang, den du laufen musst und unser Gate war halt so das allerletzte ganz hinten. Perfekt. Also du hattest quasi nur noch 200 Meter irgendwie dahin und 10 Minuten Zeit. Also das war dann wirklich so der Moment, wo meine Familie so gechillt hat und so gesagt hat so, okay, alles gut, wir, wir haben es geschafft. geschafft, wir haben zehn Minuten. ne? Und dann hat meine Mom noch gefragt, so, hey, kann ich noch eben auf Toilette? Und mein war so, ja klar, geh ruhig auf Toilette jetzt noch, wir haben ja noch zehn Minuten Zeit. Meine Mom auf Toilette, alle ganz gemütlich, wir zum Gate gelaufen, es war Punkt 17 Uhr, also quasi fünf Minuten vor Boarding Closing, war das einfach schon geschlossen, das Gate. Oi. Alle schon im Flieger drinne und wir auf einmal so, vor allen Dingen... Du musst dir vorstellen, dieser Stress ist ja abgefallen in dem Moment, wo wir dann gecheckt haben, wir müssen nur noch bis da hinten hinlaufen, wir können ja, mal auf ähm, Toilette. Umsonst. Deswegen müssen und. wir übervorsichtig sein beim Fliegen. Ne? Und das Krasse ist, wir haben halt auch die ganze Zeit gedacht, also in Deutschland ist es ja normalerweise so, dass man ja auch irgendwie aufgerufen wird. Vor allen Dingen, man muss sich ja überlegen, wir hatten ja auch die Koffer und alles schon abgegeben. Das heißt, die Koffer waren ja auch schon in der Maschine. Und wir sind trotzdem nicht aufgerufen worden, weil in, ähm, in den USA ist es so, bei Inlandsflügen interessiert mhm. es keine Sau. Also normalerweise lassen die ja un also unbeaufsichtigt dieses Gepäck nicht einfach in der Maschine mitfliegen. Mhm. Aber bei Inlandsflügen ist es halt anders. Da juckt es halt keiner. Also unsere Flieger auf dem Weg nach Orlando und wir standen dann da noch in New York. Ohne Koffer. Ohne nix. Ohne Jetzt nix. hättet ihr so ihr euer Leben verloren. <lacht> Wirklich, für meine Mom ist noch eine halbe Welt in dem Moment oh zusammengebrochen. Ich dachte, die bricht gleich in Tränen aus. Mein, mein Stiefel hätte richtig angepisst. Mein kleiner Bruder auch und so. <lacht> er hat sich dann rausgeholt. Er hat erstmal sein Handy rausgeholt und gezockt. <lacht> Dachte, sie soll man, länger zucken. Ja. Ähm, länger hier im Flughafen WLAN. Ja. Yeah. endlich wieder WLAN. Nein. Ja, ich glaube, daraus lernen wir einfach, egal wo, ey, seid einfach früh genug am Flughafen. Ja, oder ja, macht, macht euch mit den Gegebenheiten, die dort herrschen, vertraut. Mhm. Also das wie lange dauert das? Von, nutzt das World Wide Web. Ja, nutzt das <lacht> www. So, wenn ihr wissen wollt, wie lange ihr von New York zum Flughafen braucht, wie wahrscheinlich es ist, dass ihr zwei Stunden im Stau steht. Lieber bist du fünf Stunden vorher dann da, als dann da irgendwie wie so ein Idiot zu stehen. Und eigentlich darf ich mich da gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das war nicht das erste Mal, dass ich Ja, Podcast ich glaube, hat. Felicia, du bist ja ein Profi drin, irgendwas zu verpassen oder weiß ich auch nicht, aber ähm, jetzt weißt du ja, wie du es besser machst, oder? Hast du jetzt gelernt? Ja, ich ja? hab's jetzt gelernt. Le verpasst du ab heute nie wieder einen Flug? Ja. Gut. Ja. Wenn nicht, dann tust sein aus. Okay, an, alles klar. An alle Zuhörer. <lacht> an alle Zuhörer. Also, wenn ihr diesen Podcast hört und treue Zuhörer seid, dann dürft ihr mir jetzt offiziell schreiben. Ähm, ja, dass ihr das gehört habt und dass ihr das verfolgt <lacht> und auf dem Schirm habt. Ich glaube, das wird jetzt jeder machen. Okay, ein nächstes Thema, was ich voll das gute Learning, also fand ich mega. Und zwar hatte ich ein bestimmtes Budget zur Verfügung, als ich drei Monate unterwegs war. Das war nicht wenig, aber es war jetzt auch nicht, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, 10.000 Euro oder so. Ne? Und ähm, ich wusste Desto besser ich mir das einteile, desto länger kann ich unterwegs. Also ich hatte insgesamt drei Monate frei und wenn uh. das Geld leer ist, dann muss ich nach Hause. Oh krass. Und das war auch so eine richtige Challenge für mich, ich ähm, zu sagen, ich will einen coolen Urlaub haben, ich gucke aufs Geld ähm, und ich möchte so lange und so viel davon haben, wie es nur geht und ähm, nach diesen drei Monaten hatte ich nochmal ein ganz anderes Verhältnis zu Geld, weil ich genau wusste, was du mit, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel 50 Euro am Tag machen kannst oder so, was du vielleicht mal lassen kannst und wie du auch so weiß ich nicht, so Spartipps wie zum Beispiel jetzt, ähm, ich teile mit Menschen Transfer, Transfer oder wo kann ich gut günstig übernachten oder wie kann ich meine Mahlzeiten gut einteilen. so ähm, Du gehst damit nochmal ganz anders um und äh, das hat mir einfach diese drei Monate gezeigt, die ich ähm, wirklich mit diesem bestimmten Budget so lange auskommen sollte, wie es nur geht. Um Gottes Willen will ich euch damit sagen, seid keiner Geils, äh, Geilzeits auf eurer Reise und gebt nur das aus, was gerade nötig ist, sondern genießt es auch. Ne? Also wenn ihr die ganze Zeit so guckt, so, oh, jetzt habe ich nur noch, weiß ich nicht, 10 Euro für den Tag oder jeden Tag darf ich 50 Euro ausgeben. Das will ich euch damit nicht sagen, sondern wirklich einfach, dass ihr zweimal überlegt, ist es jetzt nötig? Sind diese Kosten entsprechend die meinem Nutzen? Und wenn ja, ist nicht irgendwo anders vielleicht günstiger? ja. Und wenn ja, dann macht es auf jeden Fall, wenn ihr schon immer mal Fallschirm springen wollt. Und das kostet gerade, weiß ich nicht, 80 Euro, was, was extrem günstig, günstig ist. <lacht> Nein, äh, weiß ich, ich nicht. dann mache also. das fucking auf jeden Fall dreimal. <lacht> so <lacht> sieht's aus. Also ich meine einfach, guckt, guckt. Mhm. Nee, nee, ich verstehe voll, was, äh, was du meinst. Das ist voll der wichtige Punkt. Ja, gerade so mit dem, ich glaube, Zeit und Geld sind einfach zwei zwei richtig, richtig wichtige Faktoren da, die man gut planen sollte, wie viel Zeit brauche ich dafür, mhm. wie viel Zeit kann ich mir nehmen, wie viel Geld kann ich in dieser Zeit ausgeben oder muss ich irgendwie einsparen. Bist du dann so jemand auch, der jetzt irgendwie da eine Liste drüber führt oder der am Ende des Urlaubs quasi nochmal so ein Abschlussfazit mhm. als BWLerin <lacht> ähm, machst so nach dem Motto, ja was habe ich jetzt den Urlaub ja. unterm Strich ausgegeben, war das jetzt produktiv oder äh, habe ich das einfach nur unnötig rausgeprasst? Also ich bin ehrlich, ich habe es mal versucht, jeden Euro aufzuschreiben, den ich ausgebe. Einfach mal, um zu gucken, wofür gebe ich alles Geld aus. Das hat drei Tage gedauert. Dann habe ich es aufge äh, aufgegeben. Weil ich habe einfach auf meine Liste geguckt und ich habe gesehen, Oh scheiße, es ist unangenehm. Wofür dann überall so, so Sachen sind? So, keine Ahnung, da mal wieder ein Souvenir. Hier mal, keine Ahnung, unnötig für 5 Euro eine Cola gekauft oder so. Oh Mann, ich du? Sagen. Ja, Deswegen, ich habe damit aufgehört. Ich habe natürlich trotzdem immer so drauf geachtet. Aber ich habe es gelassen. Und bitte, Leute, macht es nicht. Das setzt euch ultra unter Druck. Und ihr fühlt euch am Ende dumm. Ja. Also ich zumindest. Ja, ich, ich weiß voll, was du meinst. Weil es gibt so so Ausgaben, die man sich wirklich sparen kann. Ja. Wenn man sich mal ein bisschen besser vorbereiten würde oder keine Ahnung. Also Beispiel, man geht irgendwie morgens früh aus dem Hotel raus, will sich den ganzen Tag über die Stadt angucken und weiß ja genau, irgendwann, früher oder später wirst du halt so Und dann könnte man, wenn man zum Beispiel das Hotelfrühstück mit inklusive hat, einfach mit seiner Wasserflasche dahin gehen, dieses scheiß Wasserkaraffe auffüllen und ja. dann hat man erstmal zumindest für den Vormittag Ruhe. Aber man ist eine Stunde draußen und ist dann schon wieder an so einem Bütchen irgendwie dran ja. und kauft sich dann da eine Cola für 5 Euro. Ja, genau. Und da, oder dann noch so ein Toast, weil man dann doch Hunger bekommen hat, <lacht> weil man beim Frühstück nicht genug gegessen hat. Diese Ausgaben oder die oder Essen und Trinken am Flughafen kaufen, das ist auch das Unnötigste. Ja. Und wie oft hast du schon gemacht? Oh, so oft Ey, jedes Mal ich am Flughafen auch hier noch mal ein Brödel für 7,50 Euro. <lacht> ja. Das muss besonders in gut schmecken, wenn so. Rätsel für 7 Euro, <lacht> aber ich sag mal so zu diesem Low Budget und. Plant euer Geld gut ein. Dazu gibt es ja auch nochmal eine gesonderte Folge, weil das sprengt hier den Rahmen und äh, ja, dazu ja, gibt sehr viel zu erzählen. Aber das äh, finde ich sind zwei richtig, richtig wichtige Punkte, die du zum Thema Learnings mhm. mit, mit äh, eingebracht hast. Vor allen Dingen, um da jetzt mal so den Bogen auf unser nächstes Thema zu spannen, finde ich sind das einfach so Learnings, die dir nicht nur auf Reisen was bringen, sondern auch im, im grundsätzlichen Alltagsgeschehen. Ja. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie weiß, ähm, keine Ahnung, ich möchte am Tag das und das erledigen, dass ich mir das gut einplane, auch wenn mhm. so es dann irgendwie darum geht, ich muss irgendwie morgens zur Uni, dann will ich noch arbeiten, dann will ich noch das und das machen, dann möchte ich noch zum Sport und abends möchte ich mich mit meinen Freunden treffen. Dieses Zeitplan und Strukturieren, so, das sind einfach so Dinge, die, die nimmt man auch voll mit dann äh, so in seinen normalen Alltag, weil oft sind die Konsequenzen, wenn irgendwie was schief geht, beim Reisen gerade alleine irgendwie viel größer. Ja. Also wenn du jetzt deinen Flug verpasst, ist die Konsequenz daraus wahrscheinlich viel, viel größer, als wenn du hier einfach zehn Minuten zu spät zur Uni kommst. So. Ja, oder mal deine Bahn verpasst. Oder, oder mal oder deine so. Bahn verpasst hast mhm. oder so. Die Konsequenz im Alltag ist meistens nicht so hoch wie jetzt irgendwie auf Reisen und wenn du dann da irgendwie dumm stehst. Demnächst stehe ich immer zwei Stunden, bevor der Zug losfährt zu dir. <lacht> ich bin ich zwei Stunden vorher am Bahnhof, damit ich auch los den Zug bekomme. Das wollen wir euch damit sagen. Ja, musst du aber aktuell machen. Ne? Ich habe dich ja <lacht> schon in der letzten Folge über die Deutsche Bahn abgefragt. Ich mache aber gerne nochmal. Nein, so wir Hass, lassen. Ich habe so einen Hass. Ich, so ich werde ich jetzt jede Folge ansprechen. Okay, mal, wie findest du die Deutsche Bahn? Das ist ein richtiger Piepverein. Ein Saftladen. Das ist, ja, Saftladen. Okay, super. Aber das ist total ähm, spannend mit dem Zeitmanagement sozusagen, was mir aufgefallen ist auf Reisen. Ein ganzer Tag auf einer Reise fühlt sich im echten Leben an wie eine Woche. Und damit habe ich einfach gelernt, dass du so unfassbar viel machen kannst an einem Tag. Ich meine, das halten wir uns gar nicht vor Augen, wie viel Zeit wir haben und was wir alle schaffen können, wenn ich so an Reisen von mir denke, was ich an einem fucking Tag geschafft habe. Irgendwie eine, eine Bootstour, eine kleine Wanderung abends äh, Sonnenuntergang genossen, ne? Und dann kommst du hier nach Hause, dann gehst du in die Uni nach Hause, der Tag ist vorbei, so. Oh mein Gott, ja. Ne? Ja, ehrlich, ich bin richtig begeistert, was, was da heute kommt. So, ich ey, ich, hab ich hab... könnte die ganze Zeit zuhören und, und nicken, ja, voll. Und scheiß auch dieses ähm, Angst davor haben, irgendwie nicht in Urlaub fahren zu können, weil man zu wenig Zeit hat oder weil man sich so denkt, mm. ja, ich habe jetzt aber nur drei Tage frei, lohnt sich das da überhaupt so weit weg ja. zu fahren oder so? Ja. Also weit weg jetzt nicht also bitte jetzt nach New York oder so. Wenn aber du drei Tage hast, macht es keinen Sinn, über zwölf Stunden lang hinzufliegen. Mm. Das sollte klar sein, außer du hast unnötig viel Geld und denkst so, kannst du ein Frühstück in New York so, dann ist auch nicht schlecht. aber Ey, Mein Prof ist letztens für den Marathon nach New York ähm, geflogen und dann ist er wiedergekommen mit seiner Medaille und der kommt eigentlich immer nur in Anzug Nein. zur Uni und dann stand <lacht> er da mit seinem Sportoutfit, sagt so, sorry für meinen lässigen Auftritt heute, aber wie ihr seht, bin ich den Marathon gelaufen und hat so seine Medaille <lacht> jedem gezeigt. Oh, wie unangenehm. Das war so witzig und ich habe ihn noch richtig ausgefragt. Ich fand süß, ich fand schon süß. Ich hoffe, ihr hört das nicht. <lacht> Nein, aber das ist schon... Ich, ich weiß auch, so, so Marathon Marathonlaufen, das, das ist schon Leistung. Und ja, voll. Das York, voll. Das krass, Boah, wenn ich das so gemacht spielen. hätte, ne, ich wäre nicht nur mit einem Sportoutfit, ich hätte noch so ein Stirnband umgetan, ich hätte so eine richtig kurze Hose, egal wie kalt es ist und ich hätte die, ich hätte die Medaille ins Gesicht geworfen. Ich hätte gesagt, hier, guck, was ich gemacht habe. <lacht> okay, Eddie, wir werden niemals zusammen Marathon laufen. Nein. <lacht> nee, aber finde ich, find ich cool, dass du das sagst. Und auch so dieses, ja, einfach dann sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht nur drei Tage, aber diese drei Tage oder auch, ähm, das passt auch voll gut an dieses äh, Thema, an, an die letzte Folge zum Thema Kreuzfahrten, wer es gehört hat. Okay, du hast vielleicht nur einen Tag jetzt in dieser Stadt und denkst dir so, mh, voll schade, das ist so eine riesige Stadt, und ich kann gar nicht alle Sehenswürdigkeiten an diesem Tag sehen. Beispielsweise Barcelona. Barcelona ist riesig, hat super viele mhm. Sehenswürdigkeiten zu bieten. Und die sind aber so gottverdammt weit alle auseinander, ja. dass es zeittechnisch eigentlich wirklich unmöglich ist, alle Sehenswürdigkeiten an einem Tag irgendwie sehen zu können. Und das wollen wir auch nicht. Aber das soll dich trotzdem nicht demotivieren, weil du trotzdem nämlich eben viel viel sehen kannst. Viel. Wenn du es halt ordentlich vorher planst, gerade wenn du halt eben nicht so viel Zeit hast. Ja. Ich weiß noch, ähm, ich habe letztens überlegt, ich fliege ähm, im Dezember fliege ich für vier Nächte nach Barcelona. Für manche hört sich das so kurz an, aber für mich, ich weiß jetzt schon, dass jetzt das wird so, so, viel passieren, ist so anstrengend. Vier Tage, ne? Also wenn man es richtig plant, ne? Und wenn man es richtig macht, dann sind vier Tage verdammt lang und danach brauchst du erstmal von den vier Tagen Urlaub. Ja, ja mit ich also, eine, also ich glaube, man kann das ganz gut mit dem Gefühl vergleichen, das einige bestimmt kennen, wenn man irgendwie auf ein Festival geht und nach so drei Tagen Festival auch erstmal irgendwie drei Tage Regeneration braucht was vielleicht beim einen oder anderen auch am Alkohol liegen mag. Aber letztendlich, keine Ahnung, wenn du im Urlaub bist, ist es genauso, ist es halt einfach körperlich auch anstrengend mhm. von den ganzen Eindrücken und du lernst dann Leute kennen. Dann gehst du abends doch feiern, dann keine Ahnung. Also so, es ist halt einfach, also Reisen ist auch irgendwo Arbeit. Also es ist gar nicht so, wenn man es richtig macht, gar nicht so immer, immer wie Urlaub und hinten zurücklehnen und so. Das kann auch richtig anstrengend ja. sein. Da ist, da ist ein großer Unterschied zwischen Urlaub und Reisen. Ja, Witzig, dass wir den Begriff so beide gleich verstehen, weil ich weiß nicht mhm. genau, was du meinst, wenn du von Reisen sprichst. Und Oder wenn ich von Urlaub <lacht> spreche. Ja, weil Urlaub ist so wirklich dieses, wenn ich in Urlaub fliege für drei Tage, dann ist es wirklich, ich mache drei Tage gar nichts. Ja, Und dann, noch liege, ich, dann liege ich auf der Liege, fress mich voll und ja mach gar nichts. Und Dann werde ich hibbelig und muss irgendwas machen. Ah ja, wie würdest du quasi deine Reisen noch so darauf Beziehen auf den auf den Punkt mit Alltag. Nee, nicht nur Alltag, sondern generell auf deinen Horizont. Also die Erweiterung. Ganz, ganz, ganz viel, was halt dann eben auch mit in den Alltag einspielt, mhm. weil. Alles, sagen du wir mal Charaktereigenschaften. Lernst, genau, alles, was du irgendwie lernst auf Reisen und für dich selber reflektierst, ist eine Sache, die dich, Charakter, dich so viel stärker macht, so viel weiterbringt. Also. Ein großes Thema ist, also denke ich, so dieses selbstständiger werden, organisierter werden, strukturierter werden. Wir hatten ja gerade eben über dieses ganze Planen gesprochen. Und du hast ja auch eben erzählt, dass es auch ein ganz großer Unterschied ist, wenn du Dinge jetzt auch zum Beispiel alleine planst oder alleine organisieren musst, dass einen das halt auch so viel Selbstständiger macht. Und ich finde, ein ganz, ganz großer Stichpunkt ist auch dieses Problemlösender Denken. Oh ja. Weil wie oft hat man irgendwie die Situation, man ist irgendwie... Ja, irgendwas hat nicht so geklappt, wie man sich das funktioniert hat. Also beispielsweise, um jetzt mal bei dem Beispiel Transfer zu bleiben und du stehst dann da, hier in Deutschland, keine Ahnung, man kann irgendwie einen Freund, eine Freundin anrufen und zum Beispiel auch irgendwie die Eltern oder keine Ahnung. Meistens kann man ja immer irgendwie noch irgendwie fragen so, hey, kannst du mich jetzt hier abholen? Oder hey, äh, weiß ich nicht, äh, hast du da irgendwie eine Lösung für mich? Wenn du alleine auf Reisen bist, kann dir erstmal keiner helfen, außer du selber und was halt nicht hilft in der Situation, ist irgendwie den Kopf in den Sand zu stecken und zu, zu weinen, weinen und dann erstmal sich irgendwo hinzusetzen. Nein, du musst dann sofort handeln ja. und selbstständig handeln. Ja. Oder selbstständig auf Menschen zugehen, auf Fremde zugehen und sagen, hey, ich bin in der, der Situation, bitte hilf mir. Und bitte für mich nicht. Ja. <lacht> und bitte für mich nicht, genau. Ja. Sehe ich genau, also wirklich eins zu eins genauso und ähm, zu dem Punkt nochmal Problemlösen. Ähm, ich würde das jetzt fast mit der Kreativität vergleichen, weil ich finde einfach, ey, durchs Reisen, du wirst so unfassbar kreativ, ne? Vor allem, was diese Problemlösung angeht, ne? Also da fallen mir so viele Dinge ein, die ich jetzt zurückblickend nicht gemacht hätte, wenn ich nicht auf Reisen gewähren, äh, gewesen wäre. Ja, total. Ne, und was, glaube ich, da auch noch so mit einspielt, ist so dieses... Neues Sehen, hm. damit meine ich jetzt nicht irgendwie, ja auch neue Gebäude, aber gerade so dieses neue Menschen sehen, also ja, neue Kulturen sehen, voll. das inspiriert einen auf der anderen Seite auch so stark, beispielsweise jetzt in den USA, wenn man da irgendwie feiern geht, so die Leute ziehen sich ganz anders an, hm. haben teilweise so richtig bunte, wilde Klamotten an und Glitzer in den Haaren und keine Ahnung. Und das sind dann so Sachen, die man auch auf sich selber irgendwie überträgt und sich so denkt so, hey, ich finde das eigentlich voll cool ich will jetzt auch mal so rumlaufen und das auch mal so mit in meinen Alltag reinnehmen und auch mal beim Feiern gehen jetzt irgendwie Glitzer ins Gesicht schmieren, so, weil einem das gefällt, weil man es irgendwo anders gesehen das hat. Das könnt was, ihr bei uns besonders gut lernen. Ja, was in Deutschland jetzt vielleicht nicht so gar ja. gegeben ist. Oder mal beispielsweise man, was um jetzt mal so bei so Stereotypen zu bleiben, man reist jetzt irgendwie nach Berlin für ein Wochenende, und auch äh, noch mal was anderes. Sieht als, dann die Leute wie all black Leder irgendwie ja. rumlaufen, rumlaufen, so Berlin-Vibes. Also Berliner haben ja auch irgendwie so einen ganz anderen Style mit ihrem Street-Ding. Die sind so, nochmal anders unterwegs. So, keine Ahnung, dieses lässige Sneaker-Ding, was heißt hoodie keine Ahnung. Und man sieht das dann und denkt sich so, hey, davon will ich auch irgendwie Pieces mit in meinen eigenen Modegeschmack mit aufnehmen. Mhm. Also kreativ auf so vielen verschiedenen Ebenen. Also Kreativität, ähm, was deinen Geschmack angeht. Auch Musik. Auch so ein geiles Beispiel. Du fährst irgendwo anders hin. Jetzt in den USA zum Beispiel ähm, wird wenig so harter Techno oder elektronische Musik gehört. Ich <lacht> mir nur gerade vor, wie, wie du da so ankommst und so richtig so richtig heftig, keine Ahnung, Brutalismus oder, oder, oder keine Ahnung, I Hate Models dann anmachst und die dich wirklich angucken, so wie meine Eltern mich angucken, wenn ich das höre. Und so, ich weiß ist das Musik? <lacht> ah ja, ich sehe es kommt, ich sehe kom so, so wie Und du. Und die Amerikaner zum Beispiel sind riesige Verfechter von Country Musik. Geil. Ich war so auf einmal in diesem Country Music Film. Ey sing mal was bitte. Hey bitte. Lachen. Also nur eine Melodie dann. Ja mir fällt gerade nichts an. <lacht> du Faker ey. <lacht> Ja, so sehr im Film dann doch wieder nicht, dass es jetzt immer noch okay. Aber hätte ja sein können, dass ich da so voll den neuen Geschmack mm. kennenlerne. Also so, das macht dich so viel, also nicht nur kreativer, sondern auch einfach offener für anderes. Mm. Also offener, so einfach neue Sachen auszuprobieren, weil du merkst so, ey, es gibt ja noch viel mehr als das, was ich so in meinem Radius kenne. Ja, vor allem guckst du dir auch extrem viel von den Leuten da ab. Ne? Ja, genau. also vor Also vor allem wir, ich sag jetzt mal, wir Deutschen können uns da wirklich eine jede Menge äh, abgucken und vielleicht auch mal was äh, übernehmen, weil wenn ich mal so daran denke, wie ich jetzt zum Beispiel mal in Lissabon in so wirklich in so einem solo traveler hostel war und da wirklich weiß ich nicht, so 50 Leute auf einmal in so einem äh, riesen quasi auf dem in dem Aufenthaltsraum wo auch getrunken wurde. Du hast gemerkt, wer aus Deutschland kommt. Also ich habe das vor allem gemerkt. Ne? Die, waren, die waren doch so ein bisschen so. Hashtag Deutsche ne, Touristen. Ja. ja. Die, war, die waren so ein bisschen für sich. Aber du hast wirklich gemerkt, von Tag zu Tag haben die das mehr abgelegt. Weil die sich. Oh. Ja, ja, ich habe das so beobachtet, weil ich es so spannend fand. Ich bin ja vom, von Natur aus wirklich ein wirklich offener, ein offenes Wesen. Und deswegen fand ich so spannend, wie ich äh, bei den anderen die Entwicklung mitsehen konnte. Was waren das so, wenn du jetzt mal ein kleines Beispiel daraus nehmen müsstest? Okay, ich habe ein Mädchen kennengelernt am ersten Tag. Ähm, die war auch relativ jung. Also die war gerade 18, was ich mega cool fand, dass sie sofort alleine auf Reisen geht. Und sie hat mir genau das gesagt. Sie möchte mehr aus sich rauskommen. Sie möchte neue Leute kennenlernen. Und die war total so, die hatte auch ein bisschen Angst und so. Und ich habe zu ihr gesagt, ich so, mach dir keine Sorgen. Du bist an dem richtigen Ort. Das wird, wirklich. Ähm, weiter habe ich mich auch nicht mit der unterhalten. Ähm, und dann habe ich wirklich von Tag zu Tag gesehen, dieses Mädchen ist immer mehr aus sich rausgekommen. Und die hat sich dann irgendwann von selber dann zu uns gesetzt. Hat gesagt, so, na, was geht? Wie, wie, wie war euer Tag? Oder ähm, ist dann auch mal von selber, hat die Leute angesprochen und hat mich dann auch, und dann so nach drei Tagen, wie gesagt, drei Tagen sind auf so einer Reise, fühlen sich an wie, weiß ich nicht, zwei Wochen, ähm, und ist dann zu mir hin und dann sie so, ja, ich äh, fliege jetzt mit denen morgen, ich glaube, wo war das, nach, nach Porto fahren wir weiter alle zusammen, das wird richtig cool, von da aus wollen wir da und da hin und so. ne Und wenn ich dieses Mädchen vergleichen würde mit dem Mädchen, was ich am ersten Tag kennengelernt hat da waren Welten. Also da waren wirklich Welten zwischen Und deswegen sage ich immer, dass diese Veränderung, die du beim Reisen machst, ähm, die kannst du nirgendwo hier im Alltag machen, nirgendwo. Selbst wenn du die heftigste Therapie durchmachst. Mhm. Boah, das ist ja absolut... Also zum einen Charaktereigenschaften, die man so sich von anderen aneignet. Ja. Also es ist, glaube ich, generell immer so, je offener ich irgendwie bin, aus meiner eigenen Bubble irgendwie rauszukommen. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache... Da muss ich dir kurz widersprechen. Ich glaube, das ist schon auch eine Sache, die du bis zum gewissen, oder nicht widersprechen, aber wo ich kurz einen Einschub habe, mhm. die du bis zum gewissen Maße auch hier zu Hause zum Beispiel machen kannst. Mhm. Also wenn du jetzt zum Beispiel aus irgendwie einem kleinen Dorf äh, kommst und dann mal irgendwie in eine Großstadt fährst oder okay. wenn du eigentlich eher so der Typ bist, der immer nur Techno feiern geht und dann mal äh, in einen schicken Club zum Beispiel gehst, da lernst du auch nochmal wieder andere Leute kennen und auch nochmal so einfach eine, eine, eine andere Art und Weise des Benehmens oder Seins oder wie auch immer oder kannst es auch umdrehen und oder du, ähm, weiß ich nicht, probierst eine neue Sportart aus und lernst auch wieder einen anderen Kreis von Leuten kennen oder fängst irgendwie, fängst an Schach zu spielen, du kommst auf einmal einen ganz anderen Kreis von Leuten rein, dann beeinflusst der dich ja auch und formt deinen Charakter ja auch. Also, man ist ja sowieso immer die, das Ergebnis von, von, von äußeren Umständen und je wechselhafter dein Umfeld ist, umso, vielfältiger kannst du dich ja selber auch agieren im Zusammensein irgendwie mit Leuten, also in sozialer Interaktion. Du wirst ja jedes Mal immer wieder neu irgendwie gebrieft, wie muss ich mit Menschen umgehen, in welchem Kreis du halt auch bist. Und was du jetzt aber auch meintest, ist halt eben, wenn du halt dann auch nochmal nicht nur in einem anderen Kreis von Leuten bist, so sozial gesehen, sondern mhm. auch vor allen Dingen stark kulturell gesehen, also länderübergreifend, dann ist es halt diese, diese, diese Veränderung aus der Bubble heraus halt auch nochmal sehr extrem, weil so, man kann es halt schon, also man sieht ja schon krasse Unterschiede, wenn man jetzt die Amerikaner halt mit den Deutschen halt vergleicht. Das ist halt so bestes Beispiel. Oder auch die Asiaten. Mhm. Wenn ich da an das eine Mädel denke, dass wir da in Barcelona kennengelernt haben. Oh ja, boah, die hat ja auch eine kleine Verwandlung mit uns durchgemacht. Ja. <lacht> Ich bin immer ihr Erika. 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 Wir erzählen euch... Ja, sollen wir kurz von Erika erzählen? Ja, schon die Eri war schon eine Ja, Süße. die war schon eine Süße. Die, ähm, Erika, die kam aus Tokio. Wirklich ein, so ein richtig liebes... Also total konservativ erzogen. Also super erzogen. Wirklich so, wie man sich benimmt. Und also wirklich so darf ich jetzt ein Kleid anziehen? Ist das zu kurz? Oder ähm, oh, wir können ja jetzt nicht einfach so die Jungs ansprechen. Und wir reden oder hier so. nicht von, von Kleidern so hauteng und so, sondern ja. wir reden von knielangen ja. Kleidern. So. Ja, wirklich. Ähm, also ich würde nicht mal sagen gut erzogen, sondern einfach irgendwie, ja, wie würdest du es beschreiben? Ja, ein konservativ. Ist es, es ist einfach, so eine, es ist halt einfach eine, ja. so eine zurückhaltende, sehr in sich gekehrte, sehr vorsichtige Kultur gewesen. Ja. Also nicht so in die Fresse und ich gehe auf die Straße und ich <lacht> bin alle hier und wenn mir dumm kommt, ja. so, dann piss ich ans Bein, sondern so wirklich so, ich will nicht deine Komfortzone berühren und ich will auch nicht dir mit irgendwas auf den Schlips treten. So, und ich würde niemals ähm, deiner Meinung widersprechen. Genau, weil du könntest dich ja angegriffen fühlen. Genau, dadurch. und ähm, dieses Mädchen hat zwei Tage mit mir, quasi anderthalb Tage mit mir verbracht, die habe ich in Barcelona kennengelernt, Felicia ist einen Tag später nachgeflogen und nach den zwei Tagen war die schon so, ey, ich habe richtig Bock jetzt äh, mal Jungs kennenzulernen oder ähm, äh, weiß ich nicht, ich will jetzt feiern gehen und ich mache jetzt dies, ich mache jetzt das. Ähm. Die hat echt eine kleine Verwandlung mitgemacht. Ja, die ist richtig aufgeblüht. So. Ja. Vor allen Dingen, ich glaube, dass es auch ein ganz guter Einstieg war, dass wir nicht beide direkt auf einmal dann auf sie los sind, sondern dass sie erstmal so <lacht> erst mal mit dir anfangen <lacht> konnte und ich dann dazu gekommen bin. Und sie erstmal ein bisschen warm werden konnte dann auch mit dir. Ja. Aber ich fand es halt auch so mutig im Endeffekt, dass sie sich das trotzdem getraut ja. hat, obwohl Mega. sie so ein zurückhaltender Charakter war. Mega. Ja, so ein, so ein liebes Mädchen. Ich wünsche euch nur das Beste, ne? Ehrlich. Wir müssen unbedingt um mal nach Tokio direkt besuchen. Wie witzig wäre das bitte? Ja. Nein, aber das ist charakterformend und genauso, wie sie ja was von uns ähm, mitnehmen konnte, konnten wir ja auch was davon mitnehmen. Weil ich sage dir, ein richtig großes Learning, auch was ich aus dieser Begegnung gezogen habe, für mich ist so, ich hatte richtig oft so dieses Vorurteil, ja, wenn Leute ruhig sind, sind sie halt auch gleichzeitig langweilig und uninteressant. Oh, okay. Für mich als mhm. Mensch so, und aber ich habe eigentlich gar keine Lust, mit ruhigen Menschen irgendwie generell Zeit zu verbringen. Mhm. Also klingt voll, voll gemein, aber das war wirklich so mein Denken. Und so nach dem Tag mit ihr, ich habe sie so ans Herz geschlossen und gemerkt ja. so, du musst den Menschen auch manchmal gerade einfach auch die Zeit geben, sich zu öffnen und zu entfalten, weil... Ohne Witz, Erika ist für mich wie so eine, wie so eine Lilie, so, diese, wie so eine Seerose voll. auf so einem asiatischen Teich, die so am Aufblühen ist. Ja, die ist richtig aufgeblüht. Total, und, ähm, ich habe davon, ich habe da halt auch einfach voll gemerkt, so, manchmal ist es auch voll gut, wenn du nicht immer das Gleiche in deinem Leben anziehst, also Menschen, die dir sowieso schon ähnlich sind. Also, ich würde sagen, dass wir beide uns sowieso ähnlich sind und oft irgendwie die gleiche Meinung in bestimmten Themen haben. Aber was einen ja auch nochmal anders weiterbringt oder dich halt wirklich deinen Horizont erweitert, wenn du halt auch Zeit mit Menschen verbringst und es geht halt auf Reisen besonders gut, die so gar nicht in dein normales Cluster reinpassen, die dir vielleicht überhaupt nicht ähnlich sind, die ganz anders sind. Und vielleicht willst du die nicht als deine besten Freunde dann haben und vielleicht reicht es dann auch einfach nur zwei Tage auf Reisen mit denen verbracht zu haben. So, ich müsste jetzt auch nicht mein Leben lang mit Erika chillen, sage ich ehrlich. Aber so dieser Austausch mit so anderen Menschen, das, das prägt einen so immens. Und ich finde, dass man im Umkehrschluss dann auch viel besser mit ähm, unterschiedlichen Leuten auch grundsätzlich dann klarkommt, weil man sich auch irgendwo daran gewöhnt. so an Und auch weiß, Leute. wie man mit denen umgehen genau, kann. Und genau, voll. Ja, das finde ich ist, ist einfach wichtig. Immer so dieses aus der Bubble herausgehen, Horizont erweitern und selbstständiger werden. Und ganz äh, vielleicht der letzte Punkt zum Thema... Learnings durchreisen, ist halt eben Selbstbewusstsein. Hm. Also es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Selbstständigkeit, also Dinge selber können. Und das geht halt aber nicht ohne Selbstbewusstsein, nämlich sich das auch zuzutrauen, dass man das selber kann. So, weil das ist, glaube ich, so ein Schritt, der sogar davor noch kommt. Also Selbstbewusstsein und selbstbewusst rausgehen und sagen hey, ich traue mir das auch alles zu. Und ich schaffe das. Alles zu und ich schaffe das. Oder ich weiß auch ganz genau... Ganz wichtiger Satz, ich traue mir das zu und ich schaffe das. Wenn ihr das wirklich glaubt, ihr es nicht nur sagt, sondern ihr müsst es wirklich manifestieren, dann, ähm, dann klappt das. Und das lernt ihr. Ja Und halt eben auch dieses so, ich weiß auch, wenn ich etwas nicht kann bin aber nicht gleichzeitig irgendwie böse auf mich oder mache mich dafür voll fertig, sondern es ist auch okay, wenn man mal etwas nicht kann, dann kann man es irgendwie üben oder man kann andere Leute fragen, ob sie einem helfen oder einem das erklären können oder zeigen können, wie auch immer. Also da auch keine Scheu zu haben. Ich würde gerne auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen. Erzähl. Und zwar hattest du mir ähm, erzählt von einer Frage, die du erhalten hast von einer, einer Hörerin, auch zum Thema Zeit, wir reden viel über Zeit heute. Nämlich wie das ist ähm, mit dem Thema Zeitverschwendung. Also ist es hinterher, kann so eine Reise auch mal von Nachteil sein? Ja. Im, Im Sinne von Time Waste. Also, so. dass du dir im Nachhinein gedacht hast, du hast jetzt eine Reise gemacht, kommst nach Hause und denkst dir so, diese Reise hätte ich mir auch sparen können? Ähm, nein, das nicht. Aber klar hat man mal Reisen, wo man sagt, weil aufgrund, weiß ich nicht, von Leuten, die man mitgenommen hat oder von Sachen, die passiert sind, wo man sagt, oh, das war jetzt doof, das hätte ich mir vielleicht sparen können. Aber ich würde jetzt niemals sagen, ähm, ich habe eine Reise richtig bereut, das hätte ich nicht machen sollen. Und das hat das hat vielleicht der eine oder andere, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es Zeitverschwendung ist, weil trotzdem hast du ein kleines Erlebnis hinter dir. Mhm. Gab es schon mal ortetechnisch irgendwie... So ein Ort, wo du sagst, da will ich halt einfach nicht nochmal hin? Kann. Kann? <lacht> Kann oh, es. Ja. ja, stimmt. Kann war echt unnötig. Kann aber ich glaube, das wisst ihr. <lacht> nee. ähm, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, Orte technisch, das ist auch wieder Geschmackssache. Ne? Also da, das sieht ja auch jeder anders. Zum Beispiel jetzt nach Kroatien, diese, keine Ahnung, Partyinsel, da muss ich jetzt auch nicht nochmal hin. Ja, aber letztendlich ist es auch trotzdem, also ich muss sagen, das war der schrecklichste Urlaub,
1: ja, das
0: Urlaub ja, so, jetzt nicht, also, weil ich spannend und so. Aber so, das würde ich nie wieder nochmal. <lacht> ja, machen, deswegen, also. Ähm, aber letztendlich bin ich trotzdem froh, dass wir das gemacht haben, weil es, es sind trotzdem voll viele witzige Sachen passiert. Das ja, ist immer noch eine Erfahrung, und, ne? und eine Erinnerung. Erfahrung. Und deswegen ist Reisen niemals Zeitverschwendung. Und auch ähm, die Frage, die aus der Community kam. Community. <lacht> so wie mein. Bald. Möchte ich auch was zurückgeben, dein Spaß. Also,
1: man
0: hat den und ich möchte euch auch was zurückgeben. Also die Frage war, ob das im Lebenslauf doof kommen könnte. Wenn man das so professionell, so eine Lücke. Jetzt reden wir erstmal darüber. Du hast auch einen vorläufigen Ausweis, witzig. Sorry, ich habe das gerade gesehen hier, Leute. Felicia <lacht> und ich, wir sind so ein Fan von vorläufigen Ausweisen. Soll ich mal was erzählen? Mein, mein Ausweis ist einfach seit... Also mein, also ich habe den, mhm. diese Karte, feste Karte, habe ja. ich sogar noch. ja. Die ist einfach seit ähm, drei Jahren abgelaufen. Und jetzt hast du und ich zeige die immer überall vor, auch so bei so offiziellen Sachen und so. Selbst wenn ich von der Polizei angehalten werde, zeige ich immer Stopp. diesen Ausweis vor und keiner checkt, dass er drei Jahre abgelaufen ist. Wie krass ist das, bitte? Das ist echt heftig. Sorry, dass wir abgelenkt haben, aber Felicia und ich, wir sind einfach ein Fan von vorläufigen Ausweisen. <lacht> das ist übrigens der offizielle Ausweis von Your own Ja, dieser Papierschnipsel. Ja. Richtig. Also, ähm, die Frage war... Lebenslauf. Lebenslauf. Ob das. Äh Was würdest du jetzt pauschal sagen? Also ganz ehrlich, man muss es smart angehen. Und man muss es gut argumentieren. Wenn man einfach nichts schreibt, also wenn man einfach Pause schreibt, irgendwie Pause. 2019, <lacht> 2019, 2019 bis War's 2021, nichts. Das nix. Ist jetzt nicht mehr so. Nichts. Ja? Bürgergeld. Bürgergeld. Burger. Bürgergeld bekommen. Wenn da nichts steht, dann kann es unprofessionell wirken, aber wenn man es gut argumentiert und zum Beispiel sagt, ich wollte meine Englischkenntnisse aufbessern, ich wollte neue Kulturen kennenlernen, ich wollte über mich hinauswachsen und dann nehmt ihr unsere Argumente aus dem Podcast, die euch natürlich dabei helfen werden, dann wird es kein äh, Nachteil sein, sondern ein Vorteil. Ja, definitiv. Und vor allen Dingen auch Thema, was, glaube ich, immer gut kommt bei jedem Arbeitgeber, Sprachkenntnisse Genau. Also wenn man halt wirklich auch, ich glaube, das ist so das Killer-Argument, was du immer bringen kannst, so im Sinne von, ja, ähm, dafür, meine, meine English-Skills waren nach der Schule auf so einem School-Level und jetzt bin ich äh, auf Business-Level und kann mich mit äh, den Kunden so gut auf Englisch unterhalten, das hätte ich vorher nicht gekonnt und äh, das war nicht, weil ich irgendwie faul rumgesessen habe. Also es ist genau, wie du schon gesagt hast, immer eine Frage der Argumentation und auch irgendwie immer eine Frage vom Unternehmen. Also ich glaube, dass man das sowieso nicht so pauschal sagen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, an so kleinere Unternehmen denke, die vielleicht wirklich das noch persönlich machen mit den Vorstellungsgesprächen auch und mhm. so dass die so über sowas schon mal ähm, eher hinwegsehen können, als jetzt weiß ich nicht, wo das alles so maschinell läuft und die 100 Bewerber auf eine Stelle haben und dann, dann ist es vielleicht wirklich nicht so vom Vorteil aber so im Regelfall glaube ich dass es heutzutage nee. wirklich nicht mehr stört. Genauso wie ja, mit verstehe, Studiumsabbruch und so. Ich das glaube, das Einzige, was nur unangenehm ist, wenn man wirklich so eine Ausbildung oder sowas abbricht, mhm. ähm, weil da dann auch schon Geld in dich reingesteckt wurde und sich dann Unternehmen auch so denken, so, hm, okay. Sieht der das nicht? Nee, aber das, das meine ich halt. Das ist halt total alt, also total altes Denken, ne? so richtig konservativ, mhm. Lücke im Lebenslauf ich habe mir da ewig keine Gedanken mehr zugemacht darüber, auch einfach, weil ich sofort an die Argumentation gedacht habe. Ne? Und dann, als ich die Frage gelesen habe, dachte ich so, es tut mir auch ein bisschen leid, dass uns das so beigebracht wird, dass ähm, man wirklich denken muss, wenn ich eine Auszeit nehme, beziehungsweise eine Auszeit, wenn ich ähm, was erleben möchte und das man wirklich zum Vorteil nutzen kann, dass das als äh, ein negativer Punkt gesehen wird irgendwann. Absolut. Ja. Cool. Oder auch, ähm, wenn ich jetzt so daran denke, wenn ich jetzt meinen Lebenslauf irgendwo vorlege und da jetzt zum Beispiel steht, also ich bin jetzt gerade im siebten Semester meines Studiums, Regelstudienzeit sind sieben Semester. Und, und wirst du fertig dieses Jahr? Dieses nein, ich, kleiner Claimer, werde ich nicht. Ähm, sondern ich werde vielleicht ein oder zwei Semester länger brauchen. Und das ist aber überhaupt nicht schlimm. Und ich mache mich auch gar nicht fertig deswegen. Und wenn mir irgendjemand doof kommt mit... Ja, warum hast du zwei Semester länger gebraucht oder ein Jahr länger gebraucht? Ich bin so viel gereist in dem Zeitraum und ich habe so viel gesehen und so viel dazugelernt und ich habe so viel Street-Knowledge, ein Freund von mir hat das mal ganz cool, cool erklärt, so mit dem Street-Knowledge, das finde ich einfach so ein geiler Begriff. weil Erzähl du mal. irgendwie Also Street-Knowledge ist dieses, nicht was du in der Schule lernst, nicht dieses Faktenwissen, nicht dieses... Wissen, was du aus Büchern hast. Street Aha. Knowledge ist für mich so, wenn du raus ins Leben gehst, raus auf die Straße gehst, also Straße jetzt nicht im Sinne von Ghetto, sondern raus in die Welt gehst, Menschen kennenlernst, menschliche Erfahrungen sammelst, echte Lebenserfahrungen und nicht Erfahrungen. So du kannst Erfahrungen nicht aus Büchern schöpfen. Erfahrungen kommen durch Machen und Handeln. Das ist Street Knowledge für mich. Würdest du es auch mit emotionaler Intelligenz vergleichen? Mm, nein, ich würde nee. sagen, das ist nochmal was anderes. Okay. Also das ist Sozialfähigkeiten, emotionale Intelligenz. ist, finde ich, nochmal so dieses Interaktive mit mhm. Menschen. Und dieses Street Knowledge ist wirklich wie, was mache ich jetzt? Wenn ich ähm, meinen Zug verpasst habe, oh, okay. was mache ich jetzt, wenn ich in den und in den Club nicht reinkomme? Okay. Was mache ich jetzt, ähm, wenn ich in den Club nicht reinkomme? Wenn ich kein Geld mehr dabei habe und im Restaurant sitze und meine Pasta, die ich bestellt habe, nicht bezahlen kann. Also so weiß ich meine, das ist für cool. Street Knowledge. So, das ist cool. kein Wissen, was in Büchern steht. Und, nee. ähm, also so ein Buch könnten wir mal rausbringen. Street Knowledge. Ja voll. Das ist schon geil. ne? Da sind Aber alle das drin. ist halt eben das Ding. Das ist Wissen du kannst dir das noch so oft durchlesen und in Podcast anhören, mhm. wenn du nicht selber rausgehst, ja, du Speech, dir selbst. wenn du nicht selber rausgehst in die Welt, wirst du das nicht also verinnerlichen können und du wirst dein Gehirn also das ist nochmal, es gibt einen Unterschied, finde ich, immer zwischen Verstehen und Erfahren. Also wenn ich etwas einfach nur verstehe, dann habe ich es verstanden, aber dann ist es halt nicht richtig verinnerlicht, aber wenn ich etwas wirklich erfahre, ist ja auch gleichzeitig an dieses, was ich gelernt habe, ja auch noch eine Emotion, Geknüpft, was ja. ich in dem Moment dabei empfunden habe. Also, wenn du jetzt die Geschichte erzählst mit dem, oder ich die Geschichte erzähle mit dem, ich habe den Flieger verpasst und ich sage dir, oh, sei doch bitte, bitte, bitte äh, früher am Flughafen da, dann ist es was anderes, als wenn du selber schon mal einen Flieger verpasst hast. Und selber wenn ich weiß, Schmerz den du da stehst. Ich, ich, ich spüre den Schmerz, den du den du gefühlt hast. Und deswegen <lacht> werde ich keinen Flug verpassen und dann werde ich auch noch vier Stunden vorher am Flughafen sein. Nein, ähm. weißt du, wie ich meine? Ich war, ich merke, also total. Und wenn dir denn ein Arbeitgeber doof kommt, ja, und sagt, warum hast du hier eine Lücke im Lebenslauf? Dann sagst du, ich habe fucking Street Knowledge gesammelt. Und was hast du? Hast du das? <lacht> <lacht> ja. ja, nee. Ähm, was würdest du nochmal jetzt zum Abschluss sagen, zur Zeit, müssen wir unsere Zeit jetzt nutzen? Jetzt, wo wir jung sind. Ich denke, die Frage ist völlig überflüssig, natürlich. Klar, Echt? Klar, ja, natürlich. Rhetorische Frage. Okay, rhetorisch. Okay. Okay. Ja, Lieber, ähm, nee, absolut. Ich gebe dir dazu 100% Recht. Bitte. In unsere Zeit. Jetzt sonst Wir müssen sie jetzt raus auf die Straße. Prügelt euch, sammelt Erfahrung. Nein, das, das ist hört natürlich an. Aber ja. nein, einfach zu sagen, <lacht> wartet nicht länger und kommt aus dem Pott und macht. Also, wenn ich immer diese Argumentation höre mit ich weiß ja nicht, ob das so... Hm, nein! Kennst du dieses Erfolg hat drei Buchstaben? Ich, will's nicht, ich will diese nicht wissen, die Buchstaben tun. <lacht> ja. ah, wir, machen, wir machen auf jeden Fall auch mal so eine, so eine Folge so zum Thema äh, Life Coach. Bitte, ja, wir ja. sind euer neuer Life Coach. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns.